0: Всем привет! Это подкаст-темы, его ведущие Ваня, Саня, Сега и Влад. Вступление довольно сумбурное, так как мы в переходе с предыдущей темы забыли записать вступление, но, тем не менее, сегодняшняя тема — фильмы. Расскажем про свои любимые и обсудим кино в целом. Приятного прослушивания!
1: Ненависть с Винценом Касселем. Мой любимый фильм. Это тоже социальное кино про французскую молодежь и проблемы, с которыми они сталкиваются. И если поверхность, то кажется, что он про какую-то расовую дискриминацию или о чем-то в этом духе. Хотя на самом деле там рассказывается больше про дискриминацию классовую. Между определенными слоями населения, которые живут, собственно говоря, своей жизни с определенным достатком в определенных местах и имеют определенные возможности. Фильм о трех парнях, живущих на окраине Парижа. Не так давно с их другом произошло происшествие, в ходе которого полицейский отправил его в больницу. И... На этом блоке, так называемом, происходят беспорядки, и герои фильма, невольно или вольно, становятся его участниками. Вот дальше рассказывать не буду, что произошло.
2: Крайне актуально.
1: Да. В общем, очень советую посмотреть, потому что фильм действительно удивительный. И если учитывать, что это дебютная работа режиссера, режиссер там касается. Да? Помню, да. А, режиссер там Касовец. Это его дебютная работа. У них был крайне ограниченный бюджет, и им не хватало денег на хорошее освещение. Снимали они на пленку. Поэтому возможности постобработки были весьма скудными. И он принял гениальное решение. Они снимали на цветную кинопленку, но фильм в прокаты вышел черно-белым. Для того, чтобы сгладить все вот эти вот недостатки по освещению. Вот, это одна из причин. А вторая причина это то, что один из главных героев, актер, он афроамериканец. Афрофранцуз. Афро Короче, один из актеров чернокожий, и на цветной кинопленке э, очень сложно было придать его тону кожи, то, как он действительно выглядит. Это выглядело неестественно и очень плохо. Опять же, повторюсь, снимали на пленку, поэтому постобработка очень скудная. Но в ЧБ все супер, хорошо, отлично, вообще замечательно. Поэтому, да, фильм вышел черно-белым, что добавляет ему прелести, смотрится замечательно. Социальная драма, французская. Французский юмор присутствует. Дебютная роль Винсента Касселя в полнометражном кинематография, что дало ему, собственно говоря, дальнейший толчок в карьере. Помимо того, что его отец знаменитый актер, Вот. Да,
2: не, вот. очень классный фильм. И там прям натуру очень круто подобрали. Такой прям французский урбан.
1: Да, очень круто то, что в то время, когда его снимали, очень любили использовать э, узкую оптику а он снят совершенно по-другому. То есть очень много широких углов, очень большая работа с э, подбором локаций. Э, о, кстати, крутая история. Они заехали в тот район, где они собирались снимать, за месяц до съемок. Вся съемочная команда просто заехала туда. То есть они сняли там квартиру, типа, ну, несколько квартир, и жили там. Э, не, для того, не только для того, чтобы скаутить локации, а для того, чтобы местные жители привыкли к ним и чтобы они, типа, до них не доебывались и понимали, что они делают, зачем они делают, что это за кино, о чем это кино и так далее. И все равно они сталкивались с определенными проблемами во время съемок, то есть, ну, все равно были какие-то маргинальные личности а, в данном месте, которые, скажем так, мешали съемочному процессу, но в меньшей степени, если бы они приехали сразу туда. Вот. Так что, да, ребята знатно подготовились. Вот. Такие дела. Прикольно.
0: Звучит интересно. Я не слышал про это фильм. тоже.
1: Мне
3: ничего особо сказать. Я очень плохо знаком с французскими фильмами и очень плохо, тем более, с Касселем. Так что, ну. звучит. еще не
2: бойся, Ромпер Стомпер смотреть.
3: Это не французский Что за фильм Это австралийский фильм. Не, не в курсе.
2: Прикольно, еще на самом деле, как в районах, в таких неблагополучных. Снимают фильмы. Там... Типа, Я недавно Бога. видел про район э, в ЮАР, в Йоханнесбурге, по-моему. Там, где район номер 9 снимали.
1: Да, прикольно. Такие
2: трущобы.
3: Это прикольная штука. А, там как раз, по-моему, этот актер, который в районе номер 9, он же потом ушел очень много сниматься к Найшулеру. И, по-моему, кстати, Хардкор с ним снят. Тоже, типа, как один из персонажей Найшулера, вот этот чувак.
2: Я забыл, как его имя. Ты не путаешь ли? Нет. Район номер 9 это там, где пришельцы прилетели. Да,
3: и вот этот чувак, который репортер еще, по-моему.
1: Вот не путает. Да. А мы про 13 район. Подумали. Да. Ну он тоже крутой. 13 район, да. Да,
3: прикольный. Кстати, это же французская кино. Ну, на самом деле у меня вот, кстати, французские фильмы связаны с такси, 13-й район. Пятый элемент. Ну да, типа вот вся Люка Бессоновская история, и Трифаная, наверное, и все.
2: У мне, кстати, из французского, ну там сейчас не будем рассматривать комедии с а, там, и вот это все. Васаби. Ну, это все, наверное, смотрели.
3: В детстве. Mm -hmm. Ну, вот если только в глубоком детстве, а так в сознательном возрасте. Папаша, там,
2: помню. вот это вот все не с Луи там, помните, кучу комедий. Ну, вот
0: это клево, кстати, было тогда. Сейчас, Леон. не знаю, даже интересно.
2: Да, Леон.
1: Леон, ну, типа французский кино. Да. А с, говорю, с этим... Сп... Про...
0: Блин, господи, как его? Пьер Ришар?
1: игрушка типа и вот эти вот все истории да
2: на самом деле куча французского
1: на самом деле очень много крутого французского да один плюс один я его вообще ненавижу
3: кстати прям абсолютно ненавижу мне настолько он не понравился
1: о кстати с этим же актером из один плюс один вышел прикольный сериал с каким из их там который темнокожий
3: кстати этого чувака я путаю вот с чуваком в тиктоке который лайфхаки разбирает не, они реально просто похожи.
1: Я что хотел добавить про ненависть. Э -э круто, что практически... Ну, ну, то есть, главные... Короче, люди, которые делают фильм, условно, там, режиссер, главные герои и так далее, они все были дебютантами, то есть, э -э, этот фильм был без звезд. Как в режиссерско-продюсерском составе, так и в актерском. Э -э и у этого фильма был спецпоказ для президента, блядь. Потому что в это, в это же время во Франции как раз таки были всякие протестные движения и так далее. И они Жаку Шираку устраивали спецпоказ этого фильма дебютанта. Это ж вообще просто разъеб. Типа канские награды для фильма без звезд, опять же. То есть, прикинь, это что-то на уровне студенческого кино, и это показывают президенту. Это получает лучшую режиссуру в канах. А... Кассель получил а, лучшего актера и актера, подающего надежды. Это ж просто разумеет.
2: Еще там музыка крутая,
1: А Как раз таки Матье Кассовец, это режиссер, а, он очень много работал над звуковой частью фильма, потому что он хотел передать то, чем живут эти районы, грубо говоря, и помимо французского хип-хопа, который там играл то есть в, в целом вот эта хип-хоп культура, он очень старался ее зашить внутрь, показать это как одну из протестных а, там был и американский хип-хоп и моментами техно когда они приехали уже в центр Парижа вот но ходят споры о том а, насколько этот фильм социальный, потому что один из показателей социального фильма, это когда ваши герои э, вашего фильма находятся в разных э, условиях. То есть, условно, школа, магазин, там, клуб, еще что-то. Ну, то есть, в разных местах, где можно это раскрывать. А это трио все время шатается по улице. Потому что их никуда не пускают. То есть, они показывают социальность на уровне того, то, что этих ребят даже никуда не пускают. Насколько они отторгнуты обществом. И нигде им, типа, не рады. И места, где они тусят, это детская площадка. Там очень крутые кадры, кстати, детской площадке. А, Какой-то заброшенный подвал. Крыша. Вот, крыша, да, настройки. Просто шатаются по улице. То есть они все время где-то в местах, где человеку ну, не стоит находиться, скажем так.
2: Я Бобро пожаловать, кстати, угораю с него. Бля,
1: это любимый фильм у его отца, кстати говоря.
2: Я пиздец с него ⁇ орал, хотя, ну, там ничего такого нет, а, просто а там комедия. там
1: юмор прям такой вот, прям... Ну, хоха он
2: очень круто перенесен, они прям очень удачно это сделали. Не смотрели?
1: Как еще? Бобро, Бобро пожаловать.
2: Да. Очень дурацкое название, но оно отражает суть. Там история про типа, который работает на почте, и ради продвижения по карьере, он... Э к, ну, там к нему приезжает какой-то тип из главного отделения, и он делает вид, что он инвалид. Но его аферу раскрывают и ссылают на север. И там, соответственно, другой диалект, там на суржике говорят, и все. Весь фильм основан на разнице диалектов. То, что там северяне не понимают ежан, и ежене северян. Вот. И это очень круто переводчиком и и актерам озвучки переданы, и актер озвучки главный, <coughs> это из 33 квадратных мера метра Андрей Бочаров, по-моему, его зовут. Помните, который играл Мелкого в 33 квадратных метра? Нет. <фиф> Блять, сидите в пизду. Ты знаешь?
3: Да, что? я понял. Это не тот, который да, озвучивал ослово у нас. Нет. Тогда, значит, путаем.
1: Кстати, я... может возможно. быть. Может быть.
3: Нужно. Я смотрел интервью. Есть прям канал прикольный. А прям... слава Уилл
1: Смит озвучил.
3: Не, я имею в виду, что у нас... у нас. Да кто? у нас кто занимался. Я об этом. -Смит?
0: Точно Андрей его зовут. Мил а вот Мил. фамилию. Андрей, Смит. Уиллович. Андрей Смит.
1: Уиллович.
2: Смит Уиллович.
1: Уиллаемывич. Бля, а мы такси вспомнили? Да. Ну, мы упомянули. Кто ваш любимый персонаж из такси? Эмилиен. Ну, либо этот... У меня тот черный чувак с дреддами Растафарай. А, блин, прикольный, да. Я даже так
3: и не скажу, на самом деле, они все прикольные. Нет, больше, конечно, этот шеф полиции запоминает. По машине. Да, да, да.
1: Эмилиен. Да, да,
2: да. У него две фразы по восьми. А ну и сейчас а, Якудзы и епошка.
1: Блин, нет, такси вообще легендарная херня. Согласен. Мне интересно, насколько выросли продажи у У
3: Пежо. У упали, скорее всего. У Рено упали, да. Мне, кстати, кажется, достаточно сильно. По-моему, Пежо даже стал в видеоиграх появляться после этого. Пиздец как. Активно.
2: Бля, я помню, в андеграунде 306-я была. Да,
3: да, да. Я на 206-й Она такая
2: уебищная там была, извините. Да. Очень плохая.
3: Но я ее такой стильный, колхозный сделал в свое время. Даже
2: Mazda Miat
3: лучше. Это, вспомнил. Это, кстати, считалось читерской тачкой. там. Она прям в дрифт очень хорошо была.
2: Да, я помню, да. Я играл, Сань, что ты рассказываешь-то? Ну, мы это в другой серии подкаста рассказывали.
3: А может и нет.
2: А может и нет.
3: <звы> Бля, насчет фильма на самом деле реально сложная история. Сначала, когда мы говорили про типа, вот, историю там со временем, с какими-то зацикливаниями, я сначала хотел сказать, что это Менто Нолана первый его. И у Нолана это мой любимый фильм. Но это не самый любимый вообще.
2: Второе после довода. Нет. Я знаю эту боль. Да. Кстати, скоро новый выходит.
3: Да и А, кстати, у OpenGamer я хочу Да, у я хочу посмотреть. Да, прям должен быть прикольно. Вот, а потом что-то мы говорили про... Это Англия. И я такой, ну, трейнспотинг, наверное, он мне все-таки больше нравится. Ох да. ебать. Вот именно в связке. Первый и второй по отдельности нет, но вместе это прям вообще очень сильно.
1: Второй трейнспотинг? это кусок говна. Не,
3: именно вот из-за разницы во времени, типа из-за из того, что там произошло уже, и как все поменялось. Вот в этом плане прям очень сильно. Мне очень понравилось. Да он
2: мне кажется, что это, типа, персонажи 90-х перевестили в наше время. И это... Очень крипово.
3: Какие-то из них, да, остались криповыми, но какие-то... Типа Бэгби, блядь. Mm -hmm. Ну, блядь, ну Бэгби, окей.
1: Мне просто не понравилось то, что они сделали его ультра ультрадиснеевским. То есть, типа, сгладили все возможные углы, убрали оттуда, типа... Ну, то есть, они сделали его комедийным. Ну, то в какой-то степени, Второй Второй споттинг это, ну, вообще ни разу не драма, а комедия. Но он При мне том, очень что первый. Показал. При том, что первый это прям, блядь, но ну, лично для меня одна из лучших драм, которые...
3: И это все еще не тренинг Потом Ваня, по-моему, упомянул достучаться до небес, и это в точку. Типа, это реально вот у меня в топе номер один. Хороший. Абсолютно. Я обожаю такие типа фильмы с какими-то, может быть, приключениями небольшими, с какими-то не совсем счастливыми финалами, но про чуваков, которые как-то двигаются к пустяковым мечтам. Простым, не каким-то сверхъестественным, и с ними что-то происходит. Я вот такую штуку очень люблю. Ну, и в том числе мне из-за этого понравился, например, невероятная жизнь в Уолтера Митти.
1: Сань, когда ты попадешь на небо, за что тебя запеймят плохо? За этот подкаст.
2: А море видел?
1: Да, Саня, любимый фильм, блядь, и цитата.
2: Блядь, я, я вот помню. недавно на море был. Мы прям сидели, <сих>, типа, серьезно. Я подхожу, пацаны раньше меня подошли, сели на бревно <сих> и такой, бля.
3: <сих> Где моя бутылка Одно. и как мне упасть, налево да, и направо? мы еще лазали
2: там... Ты подсъем
0: сзади сделал?
2: <сих> блядь, да, снизу. Мы еще там лазали по катеру... Рыболовецкому, который вынесло на берег Он там супер давно стоит mm. Очень прикольный Там до сих пор, ну там иллюминаторы выбитые mm. Я, короче, нашел гальюн С первой попытки Хорош. Но там прям туалет Ну то есть унитаз, я охуел Я думал там дыра
1: будет Респект тем людям, которые называют гальюн гальюном Да он вообще дублоны Гальюны, блядь Посмотри на него, прирожденный пират Ну да. Он рос в центре Москвы.
3: Ну и вообще, на самом деле, типа, именно вот с Тилем Швайгером очень многие фильмы заходят. Кроме бесславных ублюдков, их я не очень люблю. А вот Босиком по мостовой тоже прям очень зашло. Вот насчет
2: достучаться до небес я его вообще миллион раз пересматривал, мне кажется. Но в конкретной озвучке. Вот там, мне кажется, очень важно это. Там, где, типа... «Не воспитываю терпение». Вот эта озвучка очень клевая И мы, кстати, вот я уже говорил, то что в летний кинотеатр ходили, именно в этой там и было очень mm -hmm. да. Я прям кайфанул с этого.
1: Вот, кстати, Саня сказал про, <кхем> про вот эту игра со временем, типа, туда-сюда. Я вспомнил сериал, это сериал ТБС ABC. Там всего один сезон, их должно было быть больше, но им обрубили финансирование. Но просто, типа, послушайте. Краткий пересказ. В... Повествование ведется от лица агента ФБР. Уже сразу банальщина. Я да. понял. Тихо. Это тихо, божественная тихо, штука. Тихо, тихо. Обожаю. Тихо. Вот. От лица агента ФБР, э, типа, есть он, у него есть напарник азиат, э, вся хуйня, они там что-то закрыли какое-то дело, один из них собирается, по-моему, уходить в отставку, э, азиат как раз, вот, да, его напарник собирается уходить в отставку, а этот собирается продолжать карьеру, у него какие-то проблемы в семейной жизни, все дела, ну, все это не особо важно. И в какой-то момент вся планета на 5 минут отключается. В том плане, что все люди засыпают на 5 минут. Ага. В этот момент падают самолеты, там разбиваются вертолеты. Короче, происходят катастрофы всякие. Все спят. Проснувшись, у них в голове э, есть воспоминания, как сон, понял? Типа, вот ты проснулся, и ты вроде помнишь сон, а вроде не особо, да? Вот Вот это вот состояние. Когда они спали, они видели, что случится с ними через полгода. Типа, вот, вот ровно 5 минут спустя полгода они видели. Того, где они будут находиться. Да, и что с ними и что они будут делать. Да, и что они будут делать. И этот агент ФБР видел доску, Ну вот это, классическая доска, типа расследования, поняли? С ниточками, фотографиями. Ну да, да, такая, да вот, вот это банальная история. Как он расследует это дело. То, почему все заснули. И в этот момент к нему врываются какие-то люди с оружием, сон кончается. А его напарник не видел ничего.
3: И с этим тоже очень много связаны да. истерики у персонажей. Потому что там кое-что выяснится. Связанный с этим, да, если ты не видел ничего. И это тоже такая напряжуха вот для его напарника как раз просто. Угу. И для самого этого азиата. это просто короче, охуенный.
2: Короче, да. это мир глазами Жириновского, да?
3: Да. <смех> не, ну сериал прям очень-очень жалко, что его не продлили, потому что офигенный.
1: Он очень крутой был. Я прям смотрел первый сезон, и они такой саспенс там нагнетали. Да. Я прям такой... Это то есть, есть пиздец, интересно было смотреть, и мне было очень обидно, то, что они его закрыли. А да. знаешь, почему закрыли? Они все бабки в лост въебали. <смех> вот... Тут как бы... Но на самом деле у меня
3: было ощущение, что если бы они его сделали дальше, возможно, это переросло бы в такую же историю, как с Лостом. А так это прям реально очень классная вещи оказалось. И, кстати, насчет этого тоже есть достаточно неплохой сериал а, по книге. «Сосны» называется. А, там штука в том, что, типа, тоже вот агент ФБР, он оказывается в каком-то небольшом городке, и там происходит всякая странная хуйня. Он не знает, как он там оказался. Он не знает, типа, откуда он, куда ему надо, вообще, что он тут забыл. Он все, что знает, это то, что он агент из ФБР, потому что у него значок. И больше ничего. При этом жители в городе странные. Из него еще нельзя никуда выбраться. И он пытается, типа... Ну, понять, кто он, пытается выйти из этого города Нихуя не... Оказывается, там такая хуйня Книжку написал Блейк Рауч, просто замечательный писатель <laughs> Всем абсолютный совет Прям, типа, триллеры и детективы — это лучшее, что я читал И сосны сериал, может быть, знаешь, можно.
1: Ой, я просто тебя обрадовать хочу Оказывается, вот этот э, флеш-форвард «Вспомни, что будет» Основан на романе канадского писателя. То есть можно как минимум почитать это. Ну вот. Бля, да. я займусь этим.
3: Кстати. Я тоже, пожалуй.
1: Вот. И с соснами такая же история. Типа там
3: охуенный первый сезон, второй уже такой не очень. Книги три, сезона два. Ну, и как бы всего. И проблема в том, что книгу не найти. Первый том. Обожают хуйню, когда есть. Много томов, но нет первого. Никогда в продаже. Вот. И сейчас начал подобный выходить сериал под названием Извне. Очень крутой. Там, кстати, играет э, чувак, который в лосте вот этого э, Майкла играл, который с ребенком, с маленьким.
1: Ублюдок, ненавижу его. Да.
3: Но вот сериал с ним извне очень прикольный.
1: Он сдох там? М
3: -м -м, там все еще хуже. Там...
1: хуже. Ну, для него все плохо кончилось?
3: Уже чем смерть. Про фильмы мы тут увлеклись немножко Влад. А как, Иван? кстати,
2: относишься к ну, условно ремейкам? Достучаться до небес? Это... Там с Фрименом.
3: И Николсоном?
2: Да, я забыл, как. А, да. Пока не сыграл в да, да. да,
3: Охуенный фильм. Да, мне тоже понравилось вполне неплохой. Ну, в целом, вот все подобные фильмы на меня работают, ну, как бы одинаково. Они такие, типа, а, я такой, ну, я так да, не все. назвал его ремейке, прям. Да, это прям...
2: Ну, как там крайне похожие. Ну, там просто персонажи другие.
3: Да, слушай, все такие истории, плюс-минус, одинаковые. Ну...
2: Ну окей. Ну, у может... меня
0: вот из таких фильмов идет достучаться до небес
2: и в душе я танцую. Да, да. это, кстати, очень клевый фильм. Про чуваков с ДЦП.
0: Да, да,
3: да, на инвалидной колеске.
0: Ну, у одного ДЦП, у второго его, я, я кстати, не помню, как его парализовало, но он как бы, он разговаривает нормально, все дела, и просто он полностью парализован. И вот они вместе там гоняют э, э, один, у которого ДЦП, он, естественно, зажатый в себе парень, и э, они в приюте находятся. А вот этот второй, блин, как, как его... Я не
2: помню.
0: Макэвэй. Во, Макэвэй его играет. И он, типа, такой панк. И начинает вытаскивать этого чувака в бар. Там просто гулять, тусить. Ну, и с темой, чтобы жить своей жизнью. Вот. Ну и в конце все подводится к тому, что они как бы начинают жить своей жизнью. А как это уже там mm -hmm.
1: вопрос. Блин, в эту же тему еще Арахис Высоко. Вот мы с Ваней давно его вспоминали. Это вообще замечательный фильм с Шая Лабафом. <laughs> Есть что-то замечательное с Шая Лабафом. Пошел нахуй! Кроме вот этого, Just Do it! Бля, это вообще легендарно.
3: Ну, в качестве мема.
1: Да, не, в смысле, а самый пьяный округ в мире. А трансформеры. Да да, блядь.
3: Трансформер, ладно, извиняюсь. Да, для он... меня трансформеры как звездные войны, честно говоря. Тоже нечестно. Ну, да, если
1: честно, я тоже не люблю трансформеров, но самый пьяный округ в мире и арахисовый сокол мне в целом зашли. Ну, типа, лобав ёбнутый абсолютно на теме актерства и, типа, вживание в роли и всего остального, но вот в «Арахисовом соколе» он прям охуенно вписался, мне очень понравилось. И фильм пиздатый, и, опять же, «Социалка» своего рода. Вот. И в целом вот этот общий паттерн фильмов, где, типа, люди исполняют свои мечты, ну, типа, вот такого формата, оно всегда, мне кажется, работает. Потому что, типа... Все мы хотим маленького или большого счастья в своей жизни, и когда ты видишь то, что в фильме у кого-то это получается, ты невольно становишься соучастником этого. Вот. Также фильм э, с Уиллом Смитом и его сыном, как он называется? Не, нет, другой. Семь жизней, кстати, тоже прикольный, там, молодой Уилл Смит, и, по-моему, у него даже сына там еще нету.
3: Дорогу к счастью. Что-то что в этом духе. Да,
1: где он продавец, типа, ну, каких-то да, 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 Какой-то херни. А, прикольный фильм. Типа, его сложно смотреть, особенно второй или там, третий раз. Вот, но в первый раз смотришь и прям хочется переживаешь. Даже не то, что ему, а вот скорее его сыну. Типа. Погоня
2: за счастьем, да?
1: Вот, да, да в погоне за счастьем, по-моему, так он называется. Вот. Сопереживаешь сыну, потому что он невольный участник этих событий, и сопереживаешь типа отцу, потому что он понимает, что типа как бы из-за этого страдает ребенок, а еще при... ну и при этом же это его типа вина то, что ребенок страдает. Вот. Ну, ну вот. Классно. Ну вот. Еще вопросы? У меня почему-то сразу шел труман еще.
3: Но оно прям как-то на ассоциациях идет, да, того времени. Скорее. Да, 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 скорее вот про время. Я смотрел его раза два и в целом, ну я плюс-минус как-то нейтрально к нему отношусь, хотя классный абсолютно, типа шел, ну, прикольно.
2: Да. Меня больше всего разъебало видео интервью Джима Керри, когда он из депрессии выходил и начал рисовать огромные картины.
1: Бля, он стримы, кстати, у него стримы были, как он рисует.
2: Ну, это очень круто. Ну, то есть, он нашел, какой-то поднял свое хобби из детства, которое у него не превратилось в карьеру и начал заново его осваивать. Очень круто.
1: Угу. Он там прикольно табуретки ставит, на табуретке ставит лестницу, лезет на ней рисует. Блин, классно! Mm -hmm. С Джимом Керри, кстати, очень крутой фильм, роковое число 23, очень нестандартное для него. Да, mm -hmm. в, триллере прям эмоциональном, и он очень хорошо туда вписался. Обязательно посмотрите. У нас какой-то день кинорекомендации. Да,
2: мы миллион уже сказали. Не по три.
0: Я что-то вас наслушался, и вы все практически... Все назвали? Нет. Ну, в большинстве своем прозвучали фильмы, которые я слышал впервые. Но это не относится как с Джимом Керри, например. Вот, или... Ну,
2: не суть.
0: Я не знаю, что вспомнить. У меня почему-то все только в голове крутится 20-летний человек.
2: С Робином uh, Уильямсом, да. где он играет робота. Mm, ну, да, робот. робота. который... Ну, и там стирается грань, типа, и робот он или человек, или робот уже больше, чем человек. Uh,
0: ну, вот, да. И, то есть, при... это какое-то будущее. Это
1: что-то uh,
0: <с> ну, по сути, да. <с>
2: <с> да нет, но ну это...
0: Приключения <с> электроники. <с>
2: Кстати, с этим... С Томом <с> uh, Хэнксом. Не-не-не. С Колин Фарл. Вот с, <с Колин Фарлом uh -huh. тоже есть фильм, недавно вышедший. Там, где у них умирает робот. Ну, uh -huh. вот это очень похоже на двухсотлетнего человека. Ну, такой супер. Это я не слышу. бюджетом. Вот. Ну, забей, um, Ну,
3: <с>... стоит посмотреть.
2: Я пока не смотрел.
3: Короче, 200-летний человек. Я просто не скажу, что много Пора с Робином Уильямсом видел. Только, наверное, супер известный там доброго утро в Вьетнам» и... Джуман же еще какой-то. Доброе общество утро мертвых.
2: Вьетнам. Это вообще не самое известное с Робином Уильямсом.
3: Ну, общество мертвых поэтов. И вот и... Ей... Доброе утро Вьетнам. Офигенно. А 200-летний мультфильм... А, 200 а человек как же мир. Флайбер, блядь. А как же
0: миссис... Да, да, да. Я понял. Ну, вы поняли.
3: Так что нужна пояснительная записочка. Бригада.
0: Насчет фильма, да. Ну, вот я же начал. Какое-то будущее, не помню, какой год, какая-то есть корпорация, которая начала производить роботов для домашнего использования. То есть, у тебя, да, человекоподобный робот, он выглядит как робот, но типа силуэт человека. И он выполняет всю работу по дому, следит за детьми, там что-то убирает, какие-то, ну, вот эти все махинации производит, чтобы родители могли отдыхать вот и чувак покупает этого робота а он с, со сбоем в программе естественно вот и у него в какой-то момент начинает меняться сознание и он больше себя человеком начинает чувствовать даже наверное нет не так неправильно у него просто эмоции появляются вот, его и отправляли там э, на проверки и все вот эти дела. В итоге там все проходит к тому, что этот робот начинает заменять в себе части какие-то э, кожей, типа обрастать. Но, то есть он нашел мастера, он ушел из этой семьи, нашел мастера, который начал ему интегрировать всякие штуки. А тот мастер, он как раз-таки работал в этой конторе, его выгнали за то, что он слишком человечный. Mm -hmm. типа, штуки делал. Звучит, вот. на самом
3: деле, жутковато. Так.
0: так и есть. Но тут именно у тебя и жутковатость, и в то же время ты сопереживаешь роботу, который все время говорит, ходит и говорит на любую просьбу, этот рад услужить каждому, и потом, ну, короче, эта фраза играет по-другому. Вот. И то, что просто робот хотел... Видя э, эту семью, которая на самом деле пиздатая семья, там, э, люди хорошие. И он, видя это, захотел тоже просто быть человеком.
1: Блин, как... Вот Влад рассказывал, у меня столько фильмов всплыло, где, типа, абсолютно... Ну, похожая история mm -hmm. в плане очеловечивания машины. Типа, я робот с Виллом Смитом, робот по имени Чапи, Финч. Это вот как раз с Томом Хэнксом, то, что я говорил, в 2021 году вышел фильм со старичком Хэнксом. Вот. Э -э -э, Что-то еще. Валли. Вот,
0: ну вот вся штука в том, что и... 200-летний человек, он 90-х годов. <наств> да, ну... Вот поэтому ну, mm -hmm. там с визуалом, может быть, как бы кому-то что-то не понравится. Хотя, ну, не знаю, я просто в детстве посмотрел, поэтому я и сейчас его легко пересмотрю. Терминатор.
1: <смех> о, я забыл, забыл туда еще докинуть просто. Насколько люди любят думать, вот, типа, размышлять на эту тему, о том, что машина обретет эмоции, сознание, типа, самоосознание... И что-то там сделает. Жестко.
2: Ну, кстати говоря, я сейчас посмотрел, и 20-летний человек, и я робот с Уиллом Смитом. Это все на произведениях языка зимом.
1: А, ну, все в стоите <свистые> ну, Удивительно. Это, ну, это
2: такое, да, вот понимание роботов 80-х годов,
1: наверное. А мне кажется, невероятно. что мало что изменилось Правильно. с учетом нынешних вот этих переживаний по, по поводу нейросетей и так далее. То есть мы до сих пор живем. Сейчас в... мы в Эху
2: терминаторов входим, типа SkyNet. Да, да.
3: Блин, ну Азимов на самом деле странный чувак. Я не так давно только что-то из него прочитал. В подкасте у тебя будет? Ну, Когда-нибудь может быть. Пока не знаю. Ну в том плане, что мне. вот сами книги Азима показались уже достаточно все-таки устаревшим видением вот этой вот темы.
2: Вот, да, я тебе говорю, у, у него, да? него есть, есть фильм она. С Хоакином Фениксом, по-моему, насколько я помню.
1: А, о, да, все, Там, сижу. где он полюбил компьютер. Да, 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 да. Ага.
2: И, и есть такой же рассказ у Азимова, и, Ну, наверное, это на нем основано. Ну да. Такое немного устаревшее понимание. Я, кстати, хочу в одном из подкастов пообсуждать нейросети и то, что мы о них думаем. И ну, есть такое впечатление, что как будто мы надумываем и э, человеческие какие-то паттерны поведения перекладываем на искусственный интеллект. Хотя вообще далеко не факт,
3: что он так себя будет вести. Ну да. В целом тема интересная, я согласен.
1: Блин, круто. Я не смотрел и даже не слышал вот о том, тот фильм, о котором сказал Влад, и, возможно, я нашел, что сегодня вечером посмотреть.
2: Ну, он очень долгий, имеется в виду. Да. По-моему, больше двух часов. А про то, что ты говорил, что он умер, это когда его пересаживали из робота, по-моему, вот в андроидную начинку. Это как-то там был прям момент какой-то. Как будто. Я не говорил, что. Нет, в смысле, я говорил, что... Ну, там ага. был момент вот этого переселения, но мы это просто вырежем.
1: Спасибо за спойлер, чуваки, я его не буду... Спойлер. Так вырежем. Ли, да, так с... я прислышал! Что он умер.
2: Когда? Я говорю, его пересаживали. Потом стал живой,
1: опять. Ну, ты мне заспойлерил, чувак. Ну, на
0: самом деле, это не такой уж спойлер, это... Там, там как раз момент в фильме, э, он, ну, такой типа, немножко затянутый. Mm. Э, как раз вот когда он от семьи ушел. Mm. И там просто происходит штука, и он. Ну, бля, Ване все равно уже сказал: типа, как будто бы он умер. Mm. Вот.
2: Ну, ну вообще-то никак ни на что не влияет, если честно.
1: О, вспомнил еще серию в Черном зеркале. Тоже. На, да. на ту... Бля, даже не одну нахуй. Да там далеко не одна. Да. Там достаточно я, кстати, много тем было. Что-то прекратил на артистной. третьем
0: сезоне, а сейчас вот хочется вернуться.
1: А с учетом того, что новый сезон вышел? Да. Я посмотрел все, и. там прям
3: выборочно, знаешь. Вот в этом, кстати, проблема. Потому что там же каждую серию новая история. Да. И я не смотрел. В каком-то нормальном порядке Я такой рандомно тыкнул, посмотрел тыкнул. Нормально. Да, и только потом, когда я такой, блять, хочется посмотреть Черное зеркало, я такой, блять, это опять она Сука, это тоже она
1: Я последовательно смотрел, просто я пропускал серии, которые мне были интересны. То есть я там смотрю условно 5-10 минут, я понимаю, что мне ну, не цепляет Я просто следующую включаю ну, типа, это из разряда того, что попало-не попало. Не попало. Uh -huh. То же самое, что «Любовь смерти робота». Есть, Блин, давно хочу посмотреть. Там то, тоже, типа, какие-то серии попадают, там, ну, условно, по рисовке, по сценарию и так далее. Какие-то нет. Круто, что начали вообще такие штуки делать. То есть, типа, условно объединенные под одним названием, но на разные тематики, с разным визуалом.
0: Да, да, каждая серия своя история, это охуенно.
1: Да, это как будто ты веб-сериал смотришь, только типа ультракороткая форма какой-то истории.
0: И вот я не помню, я, по-моему, до этого говорил, на какой-то прошлой записи, «Кабинет редкостей» Гильермо Дель Торо. Mm. Но там, да. типа, все в криповую историю, mm -hmm. но тоже... 10 серий, все со своим сюжетом, и вот одна там есть прям уебищная, четвертая. А, Но ну она прям вот ни о чем, а все остальные займись.
1: О, вспомнил еще в роботов докину. Это последнее Мир Дикого Запада.
3: Блин, мне, кстати, не первый смею.
1: сезон понравился, а дальше хуйня полная. Да. Да.
2: да, ну потому что они размножили уже эту хуйню. Да. Ну, то есть вот первый, да, реально. Прикольно.
3: Но он еще поначалу так туговато шел, а потом сериал третий разогнался, и мне прям очень-очень понравилось.
2: Он туговато еще идет, потому что ты вливаешься вот, э, в повествование
3: именно. Ну, да, да, да. Такой, он да, не такой. самый френдли, но... ну, да, да.
2: Ну, там заставка просто. Да,
3: и, заставка шикарная.
2: А, выставка. Мы, я не помню, обсуждали это, нет. А, вот там вот эта заставка в стиле выставки. Прям вот а, привозили в Россию. вообще это супер популярная была выставка, когда а, человеческие тела нарезали mm -hmm. слоями mm -hmm. и показывали. Ну, такое. Блин, а...
3: там даже скандалы были, много да, областей да, да, да. про это было.
2: Анатомический такой театр, так сказать. Бегу, бегущий по лезвию. Э, вот в эту же тему очень заходит про разницу между человеком и роботом. Ну, в целом, и стирание этой грани ну, в да. какой-то момент.
3: А мне вот, кстати, 2049, да, называлась последняя часть. Мне вот она не очень понравилась.
2: А мне понравилась она... и... Ну, она с
3: визуала классная, с точки зрения истории.
2: Ну, сюжет там в конце, вот, э, в песчаной истории, там уже что-то странное начинает вот происходить. Вот мне оттуда на... не понравилось. Визуально очень круто. Визуально, да. И «Бегущий по лезвию» основан тоже на книжке Филиппа Дика. Называется «Мечтает ли андроиды об элитрововцев?»
3: Я ее всегда путал. Короче, типа... У Кинга есть Бегущий Человек mm -hmm. и есть еще Бегущий по лезвию, И я mm -hmm. такой, сука, где вы
1: стыкуетесь? А
2: Бегущий Человек, это там, где Шварценегер?
1: Нет. По-моему, да. Там Шварценегер, точно? По-моему, да. Не Брюс Уиллис? Нет.
2: Нет. Ну, в общем. Да, и Филипп Дик прикольный. И сериал, вот. Он тоже такой, там, отдельные новеллы. Множественные миры Филиппа. Кстати, Дика.
3: Он, он похож такой, по построению. Неплохой тоже, да.
2: Ну Визуально, да, он прикольный. А, значит, моя рекомендация. А... В какой-то момент мне надоели сильно блокбастеры. И почему-то сместился фокус на странные фильмы про какие-то душевные переживания а там Хоакин Феникс начал сниматься вот в куче таких фильмов. Там Мастер есть, где он, сектанты, играет там еще несколько похожих. И э, Джиллен Холл в очень интересном кино начал снимать. Мне очень сильно зашел фильм Разрушение. Да. Там э, речь идет о человеке, э, который едет в машине со своей женой. И она погибает. И он при этом не может понять чувство, которое у него... Ну, а он остается абсолютно невредим, то есть у него там царапина, типа, условно. Потому что в ее сторону врезалась машина. И он пытается понять чувство, которое у него это вызвало. Он еще параллельно понимает, что на самом деле он ее не любил. И то, что он с ней был, потому что его отец дает ей раб... ему работу. Он там какую-то должность в инвестиционной компании занимает. И он пытается со всем этим справиться. И еще там есть подростки. Один из героев.
3: Очень классный. Прям персонаж вообще замечательный.
2: Да, и очень круто, как э, взрослые переживания вписываются в переживания mm -hmm. подростка. И вместе это все происходит.
3: Блин, ну, респект за Жанна Марковале. Пока он не умер, то ли в прошлом году, то ли в этом, это был вообще мой любимый режиссер современности. Вот за разрушение, за далласский клуб покупателей со всеми этими косяками, но, в общем, вот это прям очень круто.
1: Я вспомнил в тему... Во-первых, я вспомнил, с чем я перепутал фильм с Шварценеггером и с Уиллисом. Не
3: «12 обезьян». «12 обезьян», да. Тоже классно.
1: Он <свят> очень туго начинается, но потом разгон очень классный. А в тему подросткового кино и сериалов и так далее, вот то, что мы обсуждали, очень советую посмотреть э, «Взрослеть на полную». Э, блин, посмотри вас с Женьком. Это немножечко ваша история с ним, типа. Я сейчас запишу. Вот, Даже мне э, э, там в главной стал. роли играет Пит Дэвидсон, думаю, знаете,
3: Напомню, роль какой-нибудь. Это комик.
1: Король Стоит Айленда... Нет. Короче, это. Да, это комик. Такой успешный стендап-комик. Просто публичная личность. И сейчас он то ли встречался с Ким Кардашня, то ли до сих пор встречался, Занял место Уэста. Вот. Мне повезло. Вот. Не буду рассказывать сюжет просто, если кому-то интересно вот такое подростковое кино, прикольное, то можете посмотреть. Достаточно забавное, смешное, местами грустное.
0: У меня вот вопрос. А, ты очень много про подростковое кино. Ну. No. А с чем у тебя это связано?
2: Я говорил уже. Ну-то что? 100. Да, столько. Нет, мне кажется, что просто раньше таких именно фильмов, которые раскрывали бы действительно проблемы, там, блин, я не беру «Курьера». И это, по-моему, единственный такой в российском кинематографии фильм. Я не помню ничего другого. А, ну и там уже не подросток, как будто, практически. Не знаю, мне не хватало как будто такого, это раз. Во-вторых, ну, просто череда каких-то фильмов выходила один за одним. Еще ну, у меня был выбор, еще «Манчестер у моря» мне очень нравится. О, я О, помню эту историю. С Кейси Аффлеком, да. Ну, Очень классный, крутой да. фильм, но он не всем заходит, потому что там очень медленно
3: движется сюжет. Но он такой атмосферный. Просто, я не знаю, вот эти вот локации, вот эти вот виды, ну, бары, условно говоря, над морем холода, он прям как будто бы проникает. Ну и очень-очень атмосферная штука.
2: Ну и да, и мне почему-то нравится в последнее время истории, ну условно какой-то маленький город, да, да, и, да, и вот очень локальный закрытый. Ну, Я истории. говорю,
3: посмотри сосны, возможно тебе из-за этого понравится. Но
1: при этом больше ты досмотреть не можешь.
2: Под него настроение нужно, Мне потому что он вначале очень долбоебский.
3: Да он
1: прикольный. Он дальше долбоебский. Там нет ничего не долбоебского. Ну блять, в целом Макона, по-моему, не умеет ничего другого снимать. У него все вот такое типа, блять и Просто прикол в том, что я узнал, что это снял он только в конце. Mm. Типа, начинаются титры, я такой, о, Макдонах. И, и тут у меня просто пазл складывается, знаешь, типа, из того, что я увидел, и кто режиссер. И я такой, а! Классный фильм. Диагноз и пациент. Диагноз и пациент, да. Все сошло. Ну, я, кстати, согласен с Ваней в тему того, что... Раньше такого кино было... Типа, не то, что не было совсем, просто было меньше, оно было чуть, -чуть другим, но э, очень сильно видоизменился жанр, грубо говоря. И я в последнее время тоже смотрю вот, типа, плюс-минус похожие вещи. То есть... Э, я посмотрел Sex Education. Я посмотрел... Ну, блядь, я не знаю, Эйфорию я посмотрел больше из-за визуала, но у них очень крутые спецвыпуски были. Вот спецвыпуски прям очень хорошие, точечные, раскрывающие героев, прям они очень классные. Я начал смотреть Пчелок, э, Шершни, но это такое, типа... Оно больше вот в триллеровый жанр, типа, немножко где-то слэшер, вот что-то вот оттуда.
3: У нас, по-моему, даже то ли СТС, то ли ТНТ делали свою адаптацию шершни. Я Серьезно. не помню, как называется этот ужасный сериал. Жизнь. Это
2: сразу после того, как они решили вороненных
3: переснимать. Ой, не вороненных,
2: папины дочки, по-моему. Да. На фоне
3: этого, даже ТНТ решили счастливы вместе перезапустить.
2: Вау! Бля, на самом деле это клевый сериал. В первым месте Да. это очень удачно. Крутой, абсолютно. А, не... Это формат вообще американский, но он прям идеально, Лёг, сел, да. да, просто.
3: И самое прекрасное, комедия... что в перезапуске абсолютно, блядь, тот же самый состав: все герои. Да, 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 да. Даже Фереза... барон. Ну вот, может, Барона не будет, конечно. Не
1: нет, не канон.
3: Главное, чтобы не было мелкого пиздюка, который меня всегда весел. И там они
0: сделают, что начало нового сезона, типа, с похорон Барона.
3: С реновацией 2015 года.
0: И у них мрачный такой сразу визуал, там, и все такое. Они, типа, все такие потасканные жизни. Ну, кроме Гены он уже был... Не первой свежести, да. <смех>
1: срок годности истек после того хитрика в финале. <смех> <смех> Кожаного меча или как он там был.
0: Хотя, <смех> кстати, <смех> этот <смех> актер ну, довольно неплохо выглядит. Так он.
3: Типа такой бодрый. Ну, да. И я его в фотке последний раз увидел лет 200 назад, наверное. 20 лет. Он с тех пор человек. стал
2: лучше. М? Он с тех пор лучше
3: да. стал. Серьезно. Я его просто нигде больше не видел в проектах. Никакого, Кстати, видите, да, это, я вот кроме
1: его папин, его? ой, кроме вместе вообще ни одного проекта с ним не
3: видел. И я видел какой-то один с ним, но это тоже было очень давно и последний вот, наверное, лет 8-9 Не.
0: А в клипе у Джарахова.
3: ну слушай, ладно, это, ну это камео.
2: У меня, кстати, его в топ-вопрос. Кто не смотрел у Да. Я,
3: Я понял о чем-то. Это тот, который снимался, сколько там Да, он лет? 20
2: с чем-то лет снимался. Ты не видел. Там, mm -hmm. в общем, концепция типа рассказывается взросление взрослении ребенка. И при этом все актеры на протяжении всего взросления, ну, это реальные, ну то есть это те же самые люди, mm -hmm. которые взрослеют и их снимают там вот. Ему 6, потом ему 10, потом шестнадцать.
3: Uh -huh.
2: Того же самого актера. Как будто Через кино. несколько лет, да, когда он уже повзрослел.
3: Бля, прикинь, такой же с Макалеем Калкиным. Бля. Это пиздец.
1: О, Макалий Калкин
2: подростковое кино. Да. Это детское. Вот, кстати, детского больше было. А, Ну, кстати, и прикольные даже были. Типа там
1: сестрички Олсон снимались, дихи, где Ой, да. Моя любовь к детству
0: просто. Сестрички? Да.
1: Или одна какая-то?
0: Больше мне Эшли нравилась, да.
2: Бля, напиши ему.
0: Эшли, напиши в
1: Или уже поздно. Бля, надо ее фотки посмотреть сейчас. Бля, ты меня, короче, сломал голову.
0: Мне показалось, что то Эшли. Типа, и сказал мне, напиши ему. Да, мне то. Этому Эшли. Типа. И я, блядь, сломался. Просто. Ты думал, что там. А ты сказал Эшли, напиши ему. бля Это загнался.
1: Да,
3: да. Не, я тоже сначала подумал, что это как с произошла история.
0: Они сейчас очень плохо выглядят, Прямо отвратительно. Да. Свачевский. Олсен. Вот сейчас у них самая такая сестра, это... Как ее зовут?
1: Которая... Которая пиздец нахуй, блядь. Из
3: Мстителей.
0: Кто? Да еб
3: ты. Ванда,
0: которая?
2: Я и Мстители, это в разных вселенных.
1: Ты здесь, ты здесь, Нет, я пробивал эту шутку, но нет, нет. Разные галактики. Бля, парни, лучший супергеройский фильм, который вы видели вообще. Железный человек.
0: Железный человек. Первый самый.
1: Ну, пожалуйста.
3: Бля, стоп. Ну, теперь с него все началось. Я игнорю.
2: Не упусти закончится. Бля, темные руки. Ну, вообще, да, трилогия Нолана, но если... Если, короче, выбрать с бэкграундом виде комикса, то это хранители. Но там и супергероев-то, там вот этот один. доктор, да, как его там называют, я забыл. Короче, разложили на атомный чувак. Да-да-да, а,
1: я понял. Манхэттен? да Доктор да, Манхэттен.
2: Манхэттен. А, а все остальные, они ну не то чтобы прям супергерои... А, нет,
1: там был один чувак, который это... Ну,
2: подобие Халка, понял? Да. Ну, а так, там, вот, Капитан этот, Америка, или кто он там? Я, забыл, я забыл все имена. Рорших, там, Сова, да? Роршах, они же не то, чтобы прям супергерои. Мне как будто люди... О, поставлены. Нуар там еще был
1: крутой чувак.
2: Да, ну и стилистически клевый. Почему-то у меня еще есть ассоциация с городом
1: грехов. Ну, да. Да,
3: да. да очень да. близко.
1: Не, хранители не,
2: Даже случае. не по визуалу, а... Потому по как утреза, они история,
1: угу. А вы смотрели сериал Да по хранителям?
3: Мне сначала зашло, в целом было не А потом хуй там. А потом
1: хуй -тай. Да, согласен. Сначала прикольно было. Но мне вот почему-то визуально и по истории темный рыцарь бишься Ну и Бейл там, блядь, прям хорошо.
3: Сосканирелка. Реально, сосканирелка, блядь.
2: Ну, Бейл вообще он разъебанный персонаж. И алкоголик Там. бывший. Тоже разъёбанный. А кто нет?
1: А, вы... а кто-то в настоящем алкоголик. А мы Все с... мы. Вы смотрели... Эм... Машинист?
2: Хаш Таймс. времена или трудные, я не помню, как
1: Там, а где Бейл
2: играет ветерана. О, да, И я да. Хотел да, да <говорит> И пытаются устроиться в полицию. Вот это фильм разъеб. Да, это очень
3: круто. Я вот не помню, либо я его смотрел и как-то забыл, либо он у меня тоже в папке лежит.
2: Ну, в Америке вообще очень. Но ну, я думаю, везде просто в Америке об этом говорят, а в России просто всех хуй забили на людей из ПТСР, которые вернулись из зоны боевых действий, и как они не могут строиться обратно <связывая> в реальную жизнь. <связывая> у ну да, ну них очень точно.
1: много фильмов на эту тему, причем очень крутых. Да. <связывая> <связывая> я вспомню быстро, это последнее, что я скажу. Uh, я вспомнил фильм, uh, который, короче, про двух копов патрульных. И он с, с... Холлом тоже. И Майкл Пенни. Майкл Пенни? Сейчас, подожди.
2: С Холлом есть патрульный фильм. А есть еще фильм э -э "Тренировочный день".
3: Не, вот этого не помню.
2: Ну вот и... патруль
3: с наверное,
1: Серега. Нет, 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 нет. А, Там этот играет. Дензел Вашингтон. А, а, -а, а, нет, брат, все, да, 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 ты прав, патруль. Вот, про него, который снят, типа, большую часть с видом от mm -hmm, их камер, mm -hmm. типа, или от камеры, тачки. Бля, мне, меня очень прикалывает, вот, когда да, используют я обожаю такие, такие штуки. штуки. Это
3: Майкл Бэй может, нет? Нет, вы, нет, блядь, Майкл Бэй, там.
1: Там нет взрывов! Дэвид Эйр. Ну, ладно. Короче, очень прикалывают такие штуки. И в целом, когда режиссеры ограничивают себя в чем-то, я помню фильм с Томом Хардином. Он называется «Лок», где весь фильм снят внутри машины. Mm -hmm. Весь фильм там почти два часа только в тачке. Не
3: mm -hmm. Я понял, это отдельное направление, типа, монофильмов. Есть прикольные. будка, не помню, кто его снял. С Фаррелом? Да. Ну, и
2: там есть еще переснятые тоже.
3: Есть какой-то фильм "Мины", где чувак, типа, в Афганистане наступил на мину, и один стоял, блядь, в пустыне целый час-полтора. 127
1: часов или как-то. Да, да, да. да? <годно> -то, это нет, там, тоже, да. С тем же Джиллен Холлом, да? Нет, там, блядь, тоже очень известный актер, я не да. помню, как его зовут. А, -а, -а я... Спайдер
2: я... который сын гоблина. Играл. Да, да, да. <с <с да. <с да <с это да, блять, Дей, э, Франко, не Брэнни.
0: Да, Франко, да. точно. И... А этот с Джиллен Холлом, где он в могиле лежал.
1: Это Рейнольдс. Рейнольдс. Да, Рейнольдс. А, точнее. У меня почему-то прям этот... Да, mm -hmm. где он там с это, с, mm -hmm. зажигалкой, с телефоном, mm -hmm. типа все дела. Да, крутой фильм. Не,
3: монофильмы, кстати, реально прикольные направления. Мне тоже очень нравится. нравятся. Они...
2: 127 часов еще. И учитывая то, что это реальная история. Типа, это немножко раскрывает еще главное писать, где ты, если ты куда-то уходишь путешествовать. Потому что. Очень глупо потом можно себя
1: чувствовать. Вот я люблю подобные рода фильмы, и недавно вышел фильм, называется «Вышка», его очень сильно О, Я, смотрел. я так разочаровался, угу. да. Я прям такой, блядь, наконец-то, давно таких фильмов не было. Я такой, вот он вышел, вот я его сейчас посмотрю. Мы с Дашей сели смотреть, досмотрели до конца, и я сказал, фу, говно, и пошел спать.
0: Финалочку мы записать тоже забыли, поэтому всем спасибо за прослушивание, не забывайте поставить лайк или оценку, где это возможно, а также подписывайтесь на нас в Телеграме. Всем пока!